0: Gut, ich lese euch ein Vers vor oder ein paar Verse vor, ihr könnt auch gerne mitlesen, auf dem Screen werdet ihr alles sehen. Es geht los mit Matthäus 4, die Verse 8 bis 11. Da sind sie. Wir gehen weiter in der Geschichte, wir sind die letzten zwei Wochen haben wir uns mit der Geschichte auseinandergesetzt. Jesus ist in der Wüste unterwegs, hat 40 Tage nichts gegessen und äh, ähm, kämpft mit dem Feind. Und wir lesen mal heute, wie es weitergeht. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt. Er hat ihm alles gezeigt: die größten Reiche, das alles, was, ähm, alles, was ansprechend ist, Geld, alles Mögliche, er hat alles sehen mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Crazy story. Der Feind zeigt Jesus alles, was er haben könnte. Alles, was möglich ist und sagt, das Einzige, was du jetzt tun musst, ist, knie dich hin, fall nieder vor mir und bete mich an und ich werde dir alles geben. Ist so ein bisschen wie in einem Film, ne? Kennt ihr das? In solchen Filmen, wo ähm, äh, Leute einen Pakt mit dem Teufel schließen. Es gibt eine Simpsons-Folge. Ich bin ein riesengroßer Simpsons-Fan. Entschuldige mich bei allen, die Simpsons nicht mögen, zum Beispiel meiner Frau. Da werden wir uns nicht einig. Ich versuche es immer wieder. Sie findet es einfach nicht lustig. Ich finde es mega lustig. Es gibt eine Folge, wo Bart Simpson einen Pakt mit dem Teufel schließt. Und er verkauft seine Seele an den Teufel. Und er zeigt ihm vorher, was er alles bekommen wird. Und er ist leicht, ich sagt, okay, machen wir. Vielleicht kennst du solche Szenen aus Filmen. Ja, aber ähnlich ist das für, für Jesus gewesen. Er steht dort und er sieht, was alles möglich ist, wenn er einfach nur niederfällt und den Feind anbetet. Ich habe die Predigt heute überschrieben. Die Diana hat's schon gesagt. Vielen Dank, Diana. Wir brauchen keine Abkürzungen. Wir brauchen keine Abkürzung. Du brauchst keine Abkürzung. Menschen lieben Abkürzungen, oder? Wir alle lieben Abkürzungen. Zum Beispiel eine ganz bekannte Abkürzung ist, eine Mikrowelle statt einen Ofen zu nutzen. Oder? Es gibt immer noch Leute, die mich davon überzeugen wollen, dass Mikrowellen tödlich sind und alles zerstören. Und alles ist mir egal. Ich liebe unsere Mikrowelle. Ich liebe es, eine Mikrowelle zu haben. Und es ist okay, wenn du das anders siehst. Aber es verkauft sich. Perfekt. Sonst würde sie nicht mehr verkauft werden, oder? Warum? Weil Menschen es lieben, dass das Ding schneller ist als ein Backofen. Aber leg bitte niemals ein Stück Pizza da rein, okay? Die wird labbrig und eklig. Oder Pommes noch mal warm machen. Wie kommt man auf so eine Idee? Oder Georg, wie kann man Pommes noch mal eine Mikrowelle packen? Die muss man vorher leer essen, oder? Das, das ist eklig, gell, Dani? Nie wieder, das macht man nur einmal. Das macht man wirklich nur einmal. Pommes noch mal in die Mikrowelle. Oder wie sieht es aus mit... Aufzug statt Treppen. Wer gehört zu den Aufzugleuten? Wer gehört zu den Aufzugleuten? Wer gehört zu den Treppenleuten? <lacht> Ihr seid alle besser als ich. Ihr seid alle besser als ich. Wer macht das, weil er Angst hat, dass der Aufzug stecken bleiben könnte? Okay. Wir beten später für dich. Das ist Freiheit in Jesu Namen. Hey, Aufzüge sind doch was Tolles, oder? Vielleicht seid ihr, habt ihr dann noch, noch nicht hoch genug Gebäude gehabt. Also wenn man mal so ein 10, 15-stöckiges Gebäude hat. Äh, Thomas, kannst du mir nicht erzählen, dass du dann noch zu Fuß gehst, ich kenne dich. <lacht> Fahren wir zusammen, aufzugs nächste Mal, okay? Menschen wählen gerne den geringsten Weg des Widerstandes. Wir wählen gerne den geringsten Weg des Widerstandes. Den Weg des geringsten Widerstandes, danke Daniel, du hast vollkommen recht, ich hab's verdreht. Den Weg des geringsten, nee, oh, jetzt bin ich völlig durcheinander, sag's nochmal Daniel. Weg des den Weg des geringsten Widerstandes, so rum ist es. Den Weg des geringsten Widerstandes, den wählen wir am liebsten. Warum? Weil wir effektiv sein wollen. Der Mensch ist darauf gedrimmt, effektiv zu sein. So wenig Kraft wie möglich zu verwenden, um an ein Ziel zu kommen. Das steckt ganz tief in uns drin. Manche sind sogar so effektiv, dass sie sich lieber nicht bewegen. Gibt es auch. Was ist eine Abkürzung? Die Idee einer Abkürzung ist, dasselbe Ergebnis mit weniger Kraft und Zeitaufwand zu erreichen. Man will dasselbe Ergebnis erreichen, aber versucht, mit weniger Kraft und Zeitaufwand anzukommen. Das ist eine Abkürzung, oder? Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Auf dem Dorf gibt es viele Abkürzungen, oder? Viele Feldwege. Landwirtschaftliche Wege. Ganz, ganz viele Abkürzungen. Wir hatten das bei uns im Dorf, bis jemand aus der Stadt in unser Dorf zog. Und sie war ihresgleichen Polizistin. Und sie wohnten direkt an einem Feldweg. Aber das auch nur ein Jahr. Wisst ihr warum? Weil sie angefangen hat Fotos zu machen von den Leuten, die auf dem Feldweg gefahren sind. Und die eingereicht hat. Und die Leute haben einen Strafzettel bekommen. Ich war noch sehr jung, wahrscheinlich so alt wie meine Tochter Lina. Wahrscheinlich so um die sechs, sieben. Ich weiß bis heute nicht, was passiert ist. Die haben ein wunderschönes Haus gebaut. Aber sie haben nur sehr kurz in unserem Dorf gewohnt. Weil die Leute ihre Abkürzungen lieben auf dem Dorf. Und wie kommt man auf die Idee, in ein kleines 700 Seelendorf zu ziehen und Leute zu fotografieren, die einen Feldweg fahren? Das ist Dorf. Auf dem Dorf ist ein Feldweg, eine offizielle Straße. Hallo? Ob da ein Schild steht oder nicht. Aber warum? Weil die Menschen lieben ihre Abkürzungen. Ich liebe es, den kürzesten und direktesten und schnellsten Weg zu haben. Wenn die Bora und ich im Auto sitzen... Lina kann das bezeugen. Lina, Mama und Papa streiten sich immer, welcher Weg kürzer ist im Auto. Hä? Huh? Lina sagt, Hä. okay, dann hast du es nicht mitgekriegt. Das ist gut. Wir haben dafür gebetet, dass du manche Sachen nicht mitkriegst. <lacht> Wie oft sitzen äh, der Bora und ich sitzen im Auto und äh, und wir diskutieren, was ist der kürzeste Weg? Und Deborah ist ja sowieso immer überzeugt, dass sie recht hat, ich natürlich nie, ich gebe auch immer nach, ähm, natürlich nicht, auch wenn wir irgendwo laufen, ich habe das mit Deborah schon öfters gehabt, dass wir irgendwo durch die Stadt laufen und ich laufe einen Weg und Deborah sagt, nee, das ist nicht der kürzeste, ich sage, doch, das ist der kürzeste und ich laufe einfach weiter und Deborah geht einen anderen Weg und wir treffen uns wieder und checken, ab, der kürzeste Weg war. Nein, wir sind keine Dickköpfe, überhaupt nicht, kein Zentimeter. Äh, weil der Mensch sucht den kürzesten Weg, wo, sie, wo er mit, ähm, mit der wenigsten Kraft und mit am wenigsten Zeitaufwand trotzdem das beste Ergebnis bekommt, oder? Suchst du Abkürzungen im Glauben? Ich glaube, dass wir auch gerne Abkürzungen im Glauben suchen. Jetzt fragst du dich vielleicht, René, was, was meinst du mit Abkürzungen im Glauben? Ich glaube, unsere Kultur prägt unseren Glauben. Und wir leben in einer schnell, schnell, schnell Instant-Kultur. Ich habe das in anderen Predigten auch schon erzählt. Diana ist ein absoluter Fan von Instant-Noodles. Es ist immer, wenn Diana im Office ist, kommt irgendwann dieser Geruch von Glutamat, ja. der das ganze Office erfüllt. Und ich komme in die Küche und ich sehe, wie sie sich ihre Instant-Noodles zusammenrührt. Warum? Weil es schnell geht und einfach ist, oder Diana? Weil es geil ist. Hey, wir leben in einer Schnellkultur. Ich muss schnell mal noch checken, ich kann kurz mal noch gucken. Ich werde das mal schnell noch hier und da, und da und da und da und ich will alles sofort. Wir sitzen beim Arzt und warten zehn Minuten und kriegen schon die Krise. Wir wollen schnell und sofort. Das Problem ist, das Leben im Glauben ist nicht immer sofort, oder? Wie viele Dinge habe ich in meinem Leben schon gebetet? Und es passiert nicht in dem Zeitraum, wie ich es mir erhofft habe. Wir haben dieses Jahr schon mal ein bisschen über die, das Volk Israel ähm, äh, in der Wüste geredet, oder? Das Volk Israel ist mit Mose 40 Jahre durch die Wüste geeiert. Und irgendwann hatten sie die Faxen so dicke. Mose ist beten gegangen auf dem Berg. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich ein goldenes Kalb gebaut. Sie haben gesagt, wir können schneller und einfacher Zugang zu Gott finden. Soll Mose mal machen. Soll er mal gehen. Wir bauen uns unseren Gott. Wie oft suchen wir Abkürzungen im Glauben. Wir sind nicht bereit, den langen Weg zu gehen. Vielleicht ist es bei dir in der Sexualität, als Paar, dass ihr euch eigentlich entschieden habt, mit der Sexualität bis zur Ehe zu warten. Und ihr macht es nicht, weil ihr nicht mehr warten könnt. Und ihr geht den kürzeren Weg. Hey, manchmal sind Lügen einfacher, oder? Als die Wahrheit zu sagen. Ja, ist ja nur eine Notlüge. War ja jetzt, ja, war ja schon Wahrheit drin. Und wir gehen den kürzeren Weg, den Weg des geringeren Widerstands, danke Daniel, den Weg des geringeren Widerstands, warum? Weil es viel einfacher ist, als mich jetzt lange mit der Wahrheit auseinandersetzen zu müssen und lange Dinge erklären zu müssen. Eins meiner Lieblingssachen, nicht, die ich lernen musste in den letzten 15 Jahren, ist es, Dinge sauber zu klären. Dinge ordentlich mit Menschen zu klären, wenn ich verletzt bin, wenn ich gemerkt habe, ich habe Menschen verletzt, wenn Dinge nicht, äh, ihr kennt das dieser Moment, du spürst irgendwas ist zwischen uns, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich bin so ein Typ gewesen, dass ich diese Dinge nicht geklärt habe. Ich habe den Teppich genommen, habe es drunter gekehrt, den Teppich wieder drüber gemacht dann ist es weg. Ne? Das Problem ist, je mehr du da drunter schiebst, desto höher wird der Teppich. Alle, die Kinder haben. Wenn man nachts ins dunkle Zimmer von den Kindern kommt, weil die rufen, <lacht> Wer ist schon mal auf einen <lacht> <Lego> Stein getreten. <lacht> Duplosteine. Über Puppen geflogen. Halleluja, preis den Herrn. Das Problem ist, je höher dieser Teppich auch wird in deinem Leben, in den dunklen Momenten deines Lebens wirst du drüber fliegen. Weil du es nicht siehst, wie hoch der Teppich ist. Und du es vielleicht nicht mehr schaffst, herum zu laufen. Je mehr Dinge du in deinem Leben nicht klärst. Ja, es ist der schnellere Weg. Es ist der kürzere Weg im ersten Moment. Komm, wir schieben das runter, lass mal, ich kläre das jetzt hier nicht mehr. Das ist mir so blöd und ich es nicht, sowieso alle und alle. Ah! Und der Teppich wird immer höher und immer höher und immer höher. Und dann fliegst du irgendwann... Ich sag das jetzt mal ganz direkt über deine eigene Scheiße, die du dort drunter geschoben hast. Ja. Dein Herz wird hart, du wirst bitter und alle anderen sind sowieso schuld. Nur du nicht. Weil du versucht hast, eine Abkürzung zu gehen. Vielleicht bist du die Person, die vor Problemen wegläuft. Immer wenn es eng wird, machst du die Fliege. Tschüss, ich bin weg. Vielleicht ist das bei dir in Beziehungen so. Wenn die Luft eng wird, wenn es schwierig wird, vielleicht auch äh, mit einer Partnerschaft, immer wenn es enger wird und vielleicht auch man sich durch ein paar Sachen durchkämpfen muss, tschüss, ich bin dann mal weg. Vielleicht auch mit Freundschaften, vielleicht bist du eine der Personen, die sagt, mir fällt es super schwer, Freunde zu finden. Ja, du machst dich auf den Weg und du lernst Leute kennen und immer wenn Probleme kommen, bist du raus. Wir suchen immer wieder den Weg, des geringsten Widerstandes. Wir bauen uns Abkürzungen. Aber genau wie das Volk Israel in der Wüste versucht hat, die Abkürzung zu gehen. Ja, Gott schickt uns hier durch die Wüste und Moses schickt uns hier durch die Wüste. Warum sind wir aus Ägypten raus? Wir bauen uns unseren eigenen Gott. Genauso wie es dort nicht funktioniert hat, funktioniert es oft in unserem Leben nicht. Der Berg unter dem Teppich wird immer höher. Und du fliegst drüber. Die Lüge wird irgendwann trotzdem rauskommen und dann hast du richtig die Kacke am Dampfen. Die Dinge, die Abkürzungen, die du versuchst zu gehen, werden dich am Ende nämlich nicht zum Ziel bringen. Abkürzungen werden zu Umwegen und verlängern am Ende den Weg. Ich glaube, dass Abkürzungen am Ende zu umwegen werden und unseren Weg nur verlängern. Ich will mit euch einen Vers aus Matthäus lesen. Matthäus 7, Vers 13. Dort sagt Jesus in der Diskussion, geht durch das Engeltor, denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem Viele, viele Menschen gehen ihn. Das Interessante ist, wo Jesus hier im Untertext heißt sogar die enge Pforte. Die enge Pforte. Und das ist in Jerusalem ein Tor gewesen, das alle Leute dort kannten. Man kannte die enge Pforte. Er, er redet von einem Bild, das wirklich existiert. Und das ist ein wirklich, ein, ein super enges Tor gewesen. Und alle wussten, wenn er davon redet, von diesem engen Tor, okay, ich habe ein Bild. Dieses enge Tor. Und er sagt, wenn ihr, ihr sollt durch das enge Tor gehen, den nicht einfachen Weg, geht nicht durch, das, durch den, auf den, breiten Weg, wo alles bequem ist und einfach. Jesus sagt, der führt am Ende zum Verderben. Viele Menschen gehen ihn zwar, kennt ihr das? Geiz ist geil. Die ganzen Sprüche, die jeden Tag auf uns einbrasseln, geiz ist geil. Wir denken, Geiz ist eine Abkürzung zur Versorgung. Was sagt das Wort Gottes? Das Wort zu Gottes sagt: Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Ja, ja. Wer gibt, wird bekommen. Ja. Ja. Wir haben wir letztes Jahr eine ganze Predigt drüber gehabt. Wenn ich gebe, werde ich bekommen. Wenn ich ein Segen bin, werde ich gesegnet werden. Die Welt sagt uns. Den Weg, den viele Menschen gehen, Geiz ist geil. Das ist das Beste, was es gibt. Sei geizig. Behalt alles für dich. Den Weg der Angst zu gehen, ist oft einfacher, als mutig und stark zu sein und durch die enge Pforte zu gehen. Das enge Tor, das am Ende zum Leben führt. Die Abkürzung wird am Ende dich nicht zum Ziel bringen, sondern sie wird einfach nur ein Umweg sein, der zu Verderben führt. Wenn du nicht bereit bist, wieder zurückzukommen. Der Weg ist manchmal nicht leicht. Aber das Ziel ist das Beste. Das Ziel, das, was wir erleben werden, ist größer als die Schwierigkeiten auf dem Weg. Du wirst mehr zur Person, zu der Gott dich geschaffen hat und wächst immer mehr und immer mehr in den Frieden hinein, den Gott vorbereitet hat. Ich habe Anfang des Jahres eine Predigt gehalten zum Thema Frieden. Jage dem Frieden nach. Wenn du, wenn du dich fragst, wie du den Frieden Gottes erhalten kannst, hör dir diese Predigt nochmal an. Ich hoffe, Gott hat Frieden bereit. Das Problem ist, wenn wir uns immer nur auf Abkürzungen bewegen und immer wieder andere Wege gehen, als das Gott eigentlich für uns bereit hat, werden wir nicht in den Frieden hineinkommen. Werden wir nicht in unser Potenzial hineinkommen. Werden wir nicht zu den Personen werden, zu denen Gott uns gedacht hat. Im Jakobus 4, Vers 7 heißt es, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Jakobus 4, Vers 7. Unterstellt euch Gott. Unterstellt euch Gott. Und widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Wann wird der Teufel von uns fliehen? Wenn wir uns Gott unterstellen und dem Teufel widersetzen. Yes. Unterstellen und widersetzen ist der Weg, dass der Teufel fliehen muss in unserem Leben. Dass er von uns weichen muss. Unterstellen und widersetzen. Ich habe einfach mal noch mal im Griechischen nachgeschaut, was hier eigentlich steht. Und ich fand es extrem spannend, weil da so viel drin steckt. Allein beim ersten Wort unterstellen. Das griechische Wort dort ist hypotasso. Und es heißt so viel wie unterstellen. <lacht> Haben wir schon gehört. Unterordnen, unterwerfen und gehorsam. Unterstellen, unterordnen, unterwerfen und gehorsam. Um mich zu unterstellen, unterzuordnen und gehorsam zu sein, muss ich wissen, dass es eine Autorität gibt, der ich vertrauen kann, die mehr weiß als ich und es gut mit mir meint. Wenn ich sage, ich unterwerfe mich jemandem, ich ordne mich unter. Ich bin gehorsam. Ich mache, was der, diese Person mir sagt. Dazu gehört extrem viel Vertrauen. Vertrauen ist der, der Key dazu, oder? Der Schlüssel. Und Vertrauen kann ich nur, wenn ich am Ende weiß, dass die Person es gut mit mir meint. Vertrauen ist ein Erleben von einer wiederkehrenden Sache. Wenn etwas immer wieder passiert, wird entweder Vertrauen bei mir entstehen oder nicht. Ich kann Vertrauen nicht einfordern. Deswegen kann ich dir nur sagen, das Vertrauen auf Gott wird wachsen, wenn du dich anfängst, darauf einzulassen, die Wahrheiten Gottes zu erleben das Gute Gottes zu erleben. Nicht anfangen, immer wieder zu erleben, dass Gott es gut mit mir meint. Wenn ich Dinge kläre, ich nehme dieses Beispiel gerne nochmal, weil es in meinem Leben so ein großes Thema war. Ich bin immer vor Konflikten weggelaufen. In dem Moment, wo ich angefangen habe, Konflikte zu klären, hat sich etwas in meinem Leben geändert. Und ich sage euch eins, meine Angst war immer, dass wenn ich jetzt den Konflikt habe, dass ich die Person verliere, dass wir das nicht geklärt kriegen, dass es explodiert und wir uns hassen, die Person gegen mich ist, die Person böse Dinge über mich sagt, whatever. Die Sache ist, ich verrate euch ein Geheimnis, wenn es schwerfällt, Dinge zu klären. Mein Erlebnis ist, dass mindestens 70% der Gespräche, die schwierig waren, die ich geführt habe, am Ende zu tieferen Beziehungen geführt haben. Auch in unserem Team. Diana kann das bestätigen. Thomas, du kannst das bestätigen. Äh, ihr seid die letzten Jahre eng mit mir unterwegs gewesen. An so vielen Stellen. Und in unserem Team reiben wir uns. Wir streiten auch im Team. Bei unserem Team gab es Situationen, wo Tränen geflossen sind. Wo wir gerungen haben, wo wir gekämpft haben. Weil in unserem Team nicht nur eine Person Entscheidungen trifft sondern wir als Team so lange ringen und kämpfen, bis wir gute Entscheidungen treffen vor Gott. Und wir einander auch herausfordern, weil wir eben nicht nur Fremde sind, die in einem Raum sitzen, sondern in Beziehungen miteinander unterwegs sind. Und dort gibt es Konflikte, dort gibt es Probleme, dort gibt es Herausforderungen. Aber jedes Gespräch... Ich bin so dankbar für jedes Gespräch, Diana, das wir geführt haben. Ich bin so dankbar für jedes Gespräch, Thomas, das wir geführt haben. Und wo wir vielleicht auch mal gerungen haben und nicht einer Meinung waren. Und weil am Ende auch noch nicht rausgegangen sind und einer Meinung waren. Aber wir Dinge miteinander geklärt haben. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Beziehung, wie wir sie haben, deswegen heute so tief ist. Ich hätte davor weglaufen können und den Berg immer mehr ansteigen lassen können. Dann wäre ich aber mit Diana nicht mehr unterwegs. Thomas wäre nicht mein Freund und wir könnten es sowieso vergessen. Auch in unserer Ehe. ist genau dasselbe. Wie viele Ehepaare sagen mir, ich, wir haben uns auseinandergelebt. Ihr habt euch nicht auseinandergelebt. Ihr habt aufgehört oder noch nie begonnen, Dinge zu klären. Gespräche zu führen. Miteinander darüber zu reden, was eure Bedürfnisse sind. Was euch ärgert, wo ihr verletzt seid. Vergebung auszusprechen. Leute, wir sind in unserer Ehe durch viele Täler gegangen. Und wir haben auch schon vor sehr, sehr schwierigen Momenten gestanden. Wo es vielleicht hätte aussehen können. Geh nicht den Weg der Abkürzung. Mach dich auf. Klär Dinge. Tu das, was das Wort Gottes sagt. Such dem Frieden. Jagt dem Frieden nach. Unterstell dich. Kannst du nochmal die Definition hier einblenden? Oder das, was ich gerade gesagt habe? Genau, ja. Mach dich auf, sei gehorsam. Fang an, dich Gott zu unterstellen, unterzuordnen. Hinzuschauen, hinzuhören. Schau im Wort Gottes. Gott ist eine gute Autorität. Autorität ist im Deutschen so ein Wort, das wir nicht mehr mögen. Wir hatten eine Person in unserem Land, die war zu autoritär. Deswegen haben, ist dieses Wort Autorität in unserem Land nur noch negativ, aber Autorität ist was Gutes, wenn die Person es gut meint mit uns. Wenn die Person von Liebe gefüllt ist. Wenn die Person gefüllt ist mit Gutem. Und jetzt wird es ganz interessant, die Bibel spricht davon, dass Gott Liebe ist. Wenn es eine gute Autorität gibt, dann Gott. Niemand anderes ist durch und durch Gott, äh, durch und durch gut, außer Gott. Außer Gott. Kannst du Gott vertrauen? Bist du bereit, dich auf den Weg zu machen, Gott zu vertrauen? Unterstellen, widersetzen. Ich habe auch nachgeguckt, was das heißt. Im Griechischen heißt das Wort widersetzen antithemi und es bedeutet so viel wie widerstehen oder widersetzen. Und es ist ein Wort, das zusammengebaut ist aus zwei griechischen Wörtern. Das erste ist anti Gegenüber heißt das. So, das heißt so viel wie gegenüber sich gegenüber zu befinden. Wie ich habe eine andere. Ich bin Anti. Ich bin auf der anderen Seite. Oder griechisches Themi, ist, äh, nicht oder, sondern ist der zweite Teil. Und das heißt so viel wie setzen. Das heißt sich gegenüber setzen. Etwas entgegenstehen. Auf der anderen Seite zu stehen. Auf der anderen Seite zu sitzen. Gegenüber zu sitzen. Bist du bereit, etwas entgegenzusetzen? Gegenüber zu sitzen. Wenn der Feind kommt und dir Dinge ins Gesicht hält und sagt, hey, so könntest du es machen. Das ist der einfache Weg. Das ist die Abkürzung, so kommst du am schnellsten zum Ziel. Dem Ganzen die Wahrheit entgegenzusetzen dich zu Gott zu unterstellen und dem Feind die Wahrheit entgegenzuhalten. Ihr habt letzte Woche von Pastor David gehört, was es für geniale Wahrheiten gibt. Finde es heraus. Such die Wahrheiten Gottes. Denke immer wieder daran, dass das Leben ein Marathon und kein Sprint ist. Du wirst im Leben nicht auf kurzem Weg wachsen. Wenn ich zurückschaue, den René vor 15 Jahren, als ich 18 war, scheiße, bin ich alt. Hey. Gott hat so viel getan. Gott hat mich so viel verändert. Aber es ist ein Weg. Und der Weg muss gegangen werden. Geh keine Abkürzung. Was wäre gewesen, wenn Jesus die Abkürzung gegangen wäre? Und gesagt hätte, hey, ich nehme das an. Gib mir das Reich. Gib mir alle Reiche dieser Welt. Ich fall nieder. Alles klar, Feind, rock'n'roll. and Kriege ich noch eine Harley? Kannst alles haben. Alright, machen wir. Deal ist abgeschlossen. Hätte er alles machen können. Und dann hätten wir heute keine Vergebung. Dann könnten wir nicht in Gemeinschaft mit dem Vater sein. Wir könnten Gottes Liebe nicht erleben, weil Jesus dann noch niemals ans Kreuz gegangen wäre. Was wäre gewesen, wenn Jesus damals im Garten Gethsemane, wo er geweint hat, wo er gebetet hat, wo er gefleht hat, Gott, nimm diesen Kelch von mir, ich will nicht sterben. Was wäre gewesen, wenn er die Abkürzung gegangen wäre? Dann hätte er, okay, ich lasse es bleiben. Und er wäre nicht ans Kreuz gegangen. Was wäre gewesen, wenn er den einfachen Weg gegangen wäre und sich die besten Jünger ausgewählt hätte? Und nicht die Versager, den Lügner, der, der ihn verraten wird, der, der immer in die Kasse greift. Hast du mal darauf geachtet, mit wem Jesus unterwegs war? Dem Großmaul Petrus? Was wäre gewesen? Wie wäre das Ganze geendet? Wenn Jesus niemanden gehabt hätte, der ihn verraten hätte. Mister, wäre alles gut gegangen. Hier <lacht> ja, stell dir das mal vor. Jesus hätte den einfachen Weg, die Abkürzung, die scheinbare Abkürzung gewählt. Was kannst du tun, um keine Abkürzung in deinem Leben zu gehen? Ich schließe mit vier Punkten. Erstens, kenne die Wahrheiten. Kenne die Wahrheiten Gottes über deinem Leben. Ihr habt das letzte Woche von Pastor David schon gehört. Wenn du die Predigt nicht gehört hast, hör sie dir bitte noch an. Kenne die Wahrheiten Gottes über deinem Leben. Wisse, was, wie Gott dich sieht, was er bereit hat, wie gut er es meint. Gott hat so viel Gutes bereit. Kenne die Wahrheiten über deinem Leben. Zweitens, vertraue Gott, dass er weiß, was das Beste für dich ist. Vertraue Gott, mach dich auf dem Weg, Gott vertrauen zu lernen. Auch für mich war das ein Weg, Gott zu vertrauen. Ich bin nicht morgens aufgewacht und auf einmal war alles da. Und ich habe Gott zu 100% vertrauen können. Es war ein Weg, der gegangen werden musste. Und ich habe immer mehr, immer mehr erlebt, dass Gott es gut meint. Und wenn ich seine Wege gehe, wird er segnen. Leute, ich hätte den Abkürzungsweg gehen können. Ich habe das in der, ich hab in der ersten Predigt dieses Jahr noch mal erzählt, wie wir diese Kirche gegründet haben. Wir haben das Angebot gehabt in Südafrika, eine fertig gegründete Mega-Church mit mehreren tausend Gottesdienstbesuchern. Mit einem guten Gehalt. Unter der wunderschönen Sonne Afrikas. Und wir haben Gott gefragt und Gott hat gesagt, nein, ich möchte, dass ihr zurückgeht nach Deutschland. Ich möchte, dass ihr nach Deutschland geht. Ich möchte, dass ihr in Leipzig-Kirche. aber Ich habe nein Gott, ich habe eigentlich gar keinen Bock da drauf. Wir hätten die Abkürzung gehen können zu der anderen Gemeinde. Aber Gott hat etwas anderes für uns bereit. Und deswegen kannst du heute hier sein. Deswegen kannst du Teil sein. Und ich will nicht sagen, ihr nee, super gemacht, bester Mann. Nein. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch Geschichten aus meinem Leben. Es gibt auch so viele Geschichten, wo ich es nicht hingekriegt habe. habe ich vorhin auch erzählt. Gott hat so viel hier gebaut die letzten Jahre. Geh nicht die Abkürzung. Mach dich auf den Weg. Lerne Gott zu vertrauen. Hab Achtung. Hab eine Gruppe von Menschen in deinem Leben, die dich kennen und dir helfen, dich an die Wahrheit zu erinnern. Diana, hast du eine Gruppe für mich? Hast du noch eine Gruppe für mich? Hast du Platz für mich? Machen wir eine Gruppe mit Leuten mit lustigen Schuhen, oder? Diana hat die, die Kuhschuhe. Welche würdest du mir empfehlen? Kuhfellschuhe? Ich nehme Tigerschuhe, okay? Mach mal die, die Gruppe mit Tierschuhen. Okay, alles klar, geht klar. Hey, such dir eine Gruppe, die zu dir passt. Such dir eine Gruppe von Menschen, die dir helfen, die Wahrheiten Gottes zu erkennen. Such dir eine Gruppe von Menschen, die mit dir unterwegs sind, die dich erinnern an die Wahrheiten. Ich bin so dankbar, Menschen in meinem Leben zu haben, die mir die Wahrheit immer wieder ins Gesicht halten. Die mir helfen, auf dem Weg zu bleiben. Die mich daran erinnern, dass Gott es gut meint mit mir. Dass er mich liebt. Auch wenn es gerade schwierig ist, er ist da. Er hat dich nicht verlassen, René. Halt fest, geh weiter, bleib dran. Erinnere dich an Gott. Erinnere dich an das, was Gott dir zugesprochen hat. Ich brauche diese Menschen. Deswegen habe ich eine Gruppe in meinem Leben. Deswegen, echt, nicht mehr ohne meine Gruppe. Und viertens, widerstehe den Lügen des Feindes. Widersetze ich ihn, dich ihnen, widerstehe ihnen. Stell dich den Lügen gegenüber und sag nein. Wie, kann ich schon mal den aller, allerersten Bibeltext sehen? Ich weiß, ihr müsst jetzt mal kurz hochscrollen. Aber ihr schafft das. Die letzte Seite davon. Schaut euch an, was Jesus gesagt hat. Weg mit dir, Satan! Oh nee, warum musst du immer so laut sein in Predigten? Weil Jesus laut war. Jesus hat laut gepredigt. Ja, Jesus war laut. Jesus war leidenschaftlich. Meint ihr, Jesus hat dort vom Feind gesehen so? Weg mit dir, Satan. Kannst du bitte gehen? Ähm, könntest du bitte mal hier kurz, ne? Weißt Bescheid? Nee, jetzt nicht, Feind. Nee, heute nicht. Nee, nee. Weißt du, Gott liebt mich. Und deswegen kannst du jetzt gehen. Ich bin ein braver Christ. Jude war er. Er hat ja das Christentum gestartet <lacht> Immer alles brav. Ich träume von einer Kirche voller Leidenschaft, wo Menschen aufstehen und dem Feind in ihre Schranken weisen und sagen, weg mit dir, Satan, verschwinde, du hast hier keine Macht in meinem Leben. Das hier ist göttliches Territorium. Meine Familie ist göttliches Territorium. Und du hast hier keine Macht mehr. Verschwinde, raus aus meinem Haus, raus aus meiner Ehe, raus aus meinem Leben. Du hast hier keine Macht. Gottes Liebe, und deswegen widerstehe ich dir. Ich widersetze dich dir. Du hast hier keine Macht. Das hier ist göttliches Territorium. Verschwinde. Dieser Ort ist heilig. Ich bin heilig und du hast hier keine Macht. Und ich glaube, Jesus hat sich genau so dem Feind gegenübergestellt. Er hat gesagt, ich widerstehe dir. Verschwinde, Satan. Raus. Verschwinde. Hau ab. Du hast hier keine Macht mehr. Geh. 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 Warum? weil er Gott leidenschaftlich liebte, weil er wusste, wie sehr Gott ihn liebt, hat er ganz klar Stellung beziehen können. Lass uns gemeinsam aufstehen. Egal, wo du bist, bei der Michael Churchill zu Hause, ich lade dich auch mal ein, zu Hause aufzustehen in diesem Moment. Warum? Weil es ein Moment ist, wo du sagst, hey, Geh mal eine neue Körperhaltung ein. Ich mache mir jetzt mal bewusst, worauf ich stehe. Und ich lade dich an, in diesem Moment jetzt mal kurz deine Augen zu schließen. Und ich will für dich beten, dort, wo du jetzt bist. Jesus, ich bete jetzt für jede einzelne Person, die zu Hause sitzt, äh, zu Hause steht. <lacht> oder in der Michael Church oder hier in der Villa. Und sagt: ich stelle mich auf die Wahrheit. Ich widerstehe dem Feind. Ich möchte dem Feind keine, keine Autorität mehr in meinem Leben gehen. Ich höre auf, Abkürzungen zu gehen. Jesus, ich bete jetzt, dass Leute dort, wo sie jetzt sind, spüren, wie du, Heiliger Geist, sie durchströmst und durchflutest. Mit Wahrheit, mit Kraft, mit Stärke den geraden Weg zu gehen, durch die enge Pforte zu gehen klar zu gehen und die Wahrheiten auszusprechen, die du bereit hast. Jesus, ich bete jetzt, dass du Menschen an die Wahrheiten erinnerst, die du für sie bereit hast. Dass du sie daran erinnerst, wie gut du bist und dass du Liebe bist. Komm on, lass uns gemeinsam singen. Lass uns singen, der mein Herz regiert. Jesus ist der, der unser Herz regiert. Komm on. uns niemals los. Und ich spreche dir das jetzt zu. oder wo du zu Hause gerade bist und der Microchurch hier im Raum. Gott ist gut und er lässt dich niemals los. Er hat nie aufgehört, dich loszulassen. Er wird dich niemals loslassen. Und du kannst nichts tun, dass Gott dich nicht mehr liebt. Du bist sein Kind und er hält dich in seiner Hand. Danke Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hey, ich will dich heute fragen, ob du diesen Gott schon kennengelernt hast. Hast du schon gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Du siehst jetzt vier Symbole eingeblendet. Das erste ist das Herz. Und das Herz steht dafür, dass Gott Liebe ist und dich geschaffen hat zu lieben deine Berufung und dein Sinn und Zweck im Leben ist, es zu lieben. Du bist berufen und geschaffen dazu, Gott, andere und dich selbst zu lieben. Jetzt siehst du diese Weggabelung. Die Weggabelung steht dafür, dass wir es niemals schaffen, immer zu lieben. Wir fahren wie an dem Ziel vorbei. Wir fahren irgendwelche Abkürzungen, denken es wäre eine Abkürzung. Wir fahren vorbei und lieben nicht und stellen am Ende fest, wir sind auf dem Umweg. Das schien als der einfachere Weg. Das Problem ist immer, wenn wir nicht lieben, kommt Schmerz, kommt Dunkelheit, kommt Krankheit, kommt Tod in diese Welt. Aber weißt du was? Gott hat seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gesendet und dafür steht dieses Kreuz. Und er ist den Tod am Kreuz gestorben, den wir in diese Welt bringen. Er ist den Tod gestorben. Er hat die Dunkelheit auf sich genommen. Er hat die Krankheit auf sich genommen. Warum? Weil er immer geliebt hat. Weil er einzig wahre Liebe ist. Und er ist gestorben. Und er hat diesen Tod gestorben. Die Sache ist, und das ist das Geniale und deswegen feiern wir Kirche. deswegen feiern wir Gottesdienste, deswegen feiern wir auch und sind nicht traurig, weil wir wissen, es gibt eine Hoffnung. Und deswegen steht hier neue Hoffnung und dafür steht der Anker, der Anker steht dafür, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Er hat den Tod überwunden. Er hat die Dunkelheit überwunden. Er hat den Schmerz überwunden. Er hat die Krankheit überwunden. Er ist wieder auferstanden von den Toten. Und weil er auferstanden ist, dürfen wir Hoffnung haben und uns verankern. In seiner ewigen Liebe. In seiner ewigen Treue. Im ewigen Leben. Darfst du dich verankern. und darfst neue Hoffnung haben. Auf mehr. Du darfst neue Hoffnung haben auf mehr. Denn er hält uns, wenn wir uns in ihm verankern. Ich will dich heute fragen, hast du dich schon an Jesus verankert? Oder bist du vor ihm weggelaufen und du hattest dich schon mal verankert? Und wenn du ihn heute kennenlernen willst, will ich mit dir beten. Lass uns alle, egal wo wir sind, mal gemeinsam die Augen schließen. Im privaten Moment in, dieser, in diesem öffentlichen, in dieser öffentlichen Atmosphäre ich frage dich heute, hast du diesen Gott schon kennengelernt oder bist du weggelaufen? Wenn du ihn heute kennenlernen willst und mit mir ein Gebet sprechen willst, weil du merkst, du schaffst es nicht alleine, du brauchst diesen Gott, dann leg doch mal deine Hand auf dein Herz, egal wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, Leg einfach deine Hand auf dein Herz und ich möchte mit dir beten. Ich werde dir jetzt immer einen Satz vorbeten und du kannst nachbeten. Und wir beten alle mit um die Leute, die dieses Gebet heute sprechen, zu unterstützen. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich. Durchströme mich. Mit deiner Liebe. Mit deiner Nähe. Mit deiner Kraft. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. Amen. Hey, so gut. Wenn du dieses Gebet jetzt mit mir gebetet hast. Du siehst jetzt einen Link eingeblendet, wo du ein Formular ausfüllen kannst. Oder komm nachher auf zu uns an die gelbe Tonne, wenn du nach Michael Church bist. Wir würden dir gerne eine Bibel zuschicken oder dir eine Bibel schenken und dir helfen, eine Kirche zu finden, wo du herkommst, die zu dir passt. Lass uns gemeinsam jetzt singen.